0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode avec Marine Calmet. Toujours sur le droit de l'environnement et sur les travaux qu'elle a présentés via son association Wild Legal. Dans cet épisode, on évoque la définition de l'écocide, son travail auprès de la Convention citoyenne pour le climat et sa déception à la suite des choix du gouvernement. À enfin, suite à ses propositions, on évoque la création de son association Wild Legal qui permet à chacun de se former au droit de la nature, des grands projets sur lesquels elle travaille en ce moment. Et on évoque aussi l'affaire du siècle, la plus grande campagne de, de recours sur la justice climatique en France qui met en cause le rôle de l'État dans le réchauffement climatique. Comme d'habitude, merci de vous abonner, euh, de mettre quelques étoiles sur Apple podcast et Spotify et de nous laisser un commentaire sur euh, Apple podcast pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez qu'on change euh, dans notre façon de, de créer nos épisodes, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute. Euh, voilà, On est toujours très preneurs. Et donc, euh, je vous souhaite maintenant une très bonne écoute et place à l'épisode. Je voulais qu'on en vienne à une, une définition qui est la définition d'écocide, euh, qui est une définition assez récente. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous en parler
1: Oui, alors il faut, faut savoir que le terme même d'écocide, il est apparu après la guerre du Vietnam. Donc, euh, vous le savez, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu l'usage de l'agent orange qui a euh, mis à mal et détruit une partie de la forêt euh, vietnamienne. Euh, sur une surface extrêmement grande et qui se répercute aujourd'hui sur les générations même actuelles euh, d'enfants qui naissent avec des déformations euh, d'espèces qui ont été complètement détruites. Euh, et à l'époque, donc après cette, euh, après cette guerre, il se trouve que des biologistes, des hommes politiques, euh, des juristes se posent la question de savoir mais comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas. plus jamais. De la même manière qu'à l'époque on se posait la question comment définir les crimes de guerre, comment mettre de lignes, des lignes rouges en fait autour des termes du coup de génocide, C'est greffée la question de l'écocide. Donc l'écocide, hein, ça veut dire tuer la maison. Et euh, donc euh, on a commencé à cette époque à travailler sur le concept et une définition commune du terme d'écocide. Il faut savoir que c'est extrêmement complexe parce que euh, la sensibilité n'est pas la même dans chaque culture. Qu'est-ce que ça veut dire tuer la maison Qu'est-ce que ça veut dire porter atteinte à la nature Et donc la réflexion s'est tournée autour du droit international, notamment sur l'idée d'inclure l'écocide dans la compétence de la Cour pénale internationale pour doter une juridiction internationale de la capacité à agir lorsque des États, des dirigeants d'entreprises commettent des atteintes graves, étendues et durables à la nature. C'est notamment la juriste Polly Higgins qui a été vraiment euh, à l'origine de tout ce travail juridique euh, créé. Euh, et puis, euh, il se trouve qu'en 2019, je travaillais beaucoup avec Valérie Caban qui est aussi membre fondatrice de Wild Legal et qui est une juriste internationale euh, qui a lancé donc, euh, tout un débat autour de End Ecocide on Earth, un mouvement qui aujourd'hui œuvre toujours euh, justement pour la reconnaissance du crime d'écocide au niveau international. c'est dit, comment on importe ce sujet en France pour être aussi faire de lance Sur ces thématiques-là, parce qu'on se dit, bah, si ça doit se passer au niveau international, chaque État va devoir aussi prendre mmh. ses responsabilités au niveau national. Donc, autant commencer tout de suite. <rire> et donc, on a apporté ce sujet euh, en France et notamment euh, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, mmh. où j'ai accompagné du coup euh, les membres de la Convention citoyenne pour faire émerger ces discussions-là. Il se trouve qu'on a travaillé autour d'une définition avec Wild Legal qui vient combler un vide juridique qui existe en droit français puisque dans le code pénal actuel... Euh, sont définis, ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Les intérêts fondamentaux de la nation, c'est notamment la sécurité des citoyens, euh, la sécurité de notre territoire, d'un point de vue militaire, etc. Et, euh, et de la sécurité, euh, même, euh, même informatique, on, on parlait par exemple là récemment euh, de l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation quand il y a eu euh, les dégradations commises contre les réseaux internet euh, dans toute la France, mmh. euh, quand il y a des attaques comme ça, des dégradations euh, sur les hôpitaux, organisées. Exactement, oui. ça, ça peut être considéré comme une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, les, les, les actes de terrorisme, évidemment. Et euh, le problème, c'est qu'on a défini aussi comme intérêt fondamental de la nation la conservation de notre territoire, la conservation écologique de notre territoire. Et c'est normal, puisque euh, en soi, la... Le territoire, c'est ce qui nous permet de vivre et d'habiter euh, en bonne santé, euh, en sécurité, etc. Sauf que, fait étrange, il se trouve qu'on n'a jamais prévu dans notre code pénal de sanctions pour qui porterait atteinte à l'intégrité écologique de notre territoire français. Et donc là, on a une faille, parce que le juge ne peut pas euh, sanctionner hein. ce qui n'est pas prévu euh, dans le code pénal. Et donc, ce qu'on a proposé avec Wild Legal, c'est de faire de l'écocide cette réponse à ce vide juridique qui existe dans le Code pénal. Et donc, on a proposé une définition qui serait de dire l'écocide, ce sont les crimes commis justement en violation des intérêts fondamentaux écologiques de notre nation, qui concernent notamment les crimes, donc les atteintes graves, étendues et durables causées aux écosystèmes et qui mettent en danger l'habitabilité de nos territoires. Et on a présenté cette proposition au gouvernement français, et ça ne s'est pas tout à fait passé comme on l'avait Ça, c'était dans le
0: cadre de la ouais, Convention citoyenne. Exactement.
1: exactement. Et euh, malheureusement, donc, euh, nos travaux n'ont pas été entendus par le ministère de la Justice et par le ministère de la Transition écologique. On préférait une proposition qu'on peut qualifier de haut rabais, pour être sympa. Euh, parce qu'ils euh, ont rétrogradé euh, le crime d'écocide en délit d'écocide, euh, et euh, en gros, ils en ont fait un vague délit de pollution euh, qui, aujourd'hui, euh, permet de, 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 de poursuivre ce qui était déjà punissable avant mmh. pour des faits de pollution classique, de l'eau, de l'air ou des sols. Donc on est évidemment extrêmement déçus parce qu'on s'attendait à avoir un texte majeur qui ferait véritablement avancer euh, le combat en matière de lutte contre la criminalité écologique et on se retrouve avec un texte qui... Euh, en fait, n'apporte pas grand-chose et qui est tellement complexe dans sa définition des sanctions, etc., que le juge va très certainement avoir beaucoup de mal, en fait, à et
0: appliquer euh, voilà. la sanction minimale et terminer. Ou...
1: C'est ça. En tout cas, le, le signal qu'il a envoyé est, lui, très mauvais, notamment à la communauté internationale, parce qu'on se doute que si aujourd'hui, bah, en France, on prend ce genre de décision, bah, demain, ça pourrait être contaminant. Et quand je dis contaminant, c'est qu'on pourrait avoir un autre gouvernement qui a envie de se greenwasher lui aussi, comme l'a fait ce gouvernement, en disant ah ben nous aussi, on va faire comme la France, on va adopter le délit d'écocide, etc. Alors qu'en fait, ça n'apportera absolument rien mmh. en termes d'efficacité de, euh, juridique. Et donc, euh, évidemment, on est plus que circonspect. Euh, euh, et, et, et ça n'empêchera pas que justement, ben, dans le cadre des élections législatives et euh, du mandat présidentiel à venir on continue à apporter euh, ce débat avec l'association Wild Legal et qu'on pousse, évidemment, pour avoir une réforme la plus rapide possible de cette définition qui est décidément pas du tout à la hauteur.
0: Ça, c'était il y a déjà plus de deux ans. Et Parce... Il ne s'est rien passé depuis euh, sur ce, sur ce sujet-là
1: Alors, l'adoption euh, remonte donc à l'adoption de la loi climat. donc C'est août 2021, donc ça ne fait pas encore oui, deux ans. Euh, mais euh, les... le problème, c'est qu'on ne veut pas de jurisprudence qui viendrait euh, finalement euh, euh, utiliser ce délit d'écocide et qui ensuite ferait du crime d'écocide une bizarrerie en droit français. Mmh. Enfin, c'est assez subtil, mais y a, y a un, un, c'est vraiment donner une mauvaise orientation au droit actuellement. Et donc nous, évidemment, on ne veut pas d'un droit de l'environnement à la carte, on veut un droit fort qui s'applique, et surtout parce que ça donne un signal politique. Et, et je vais honnêtement peut-être vous surprendre, mais... Euh, les entreprises ne sont pas contre, en fait, disons pas toutes. Celles qui sont clairement, celles qui, clairement, tomberaient sous le coup de la loi, elles sont plutôt inquiètes, évidemment, mmh. de voir ce genre de sujet se profiler. Mais euh, celles qui font des efforts, celles qui sont justement dans le fait de se dire, dans, de, de, de faire de la prospective, d'aller de l'avant, de prendre des vraies décisions pour justement réduire leur impact sur le climat, réduire leur impact sur la biodiversité, elles, elles nous disent on n'est pas contre le crime d'écocide, parce que justement, ça, rêve, ça revoit les standards pour tout le monde, ça donne un signal clair, tout le monde s'aligne sur les mêmes idées, sur le même objectif, la même trajectoire. Et donc, elles nous disent bah, « ok, on y va, on, pourquoi pas ?» Mais on prend ces engagements tous ensemble, parce que en fait, le problème, c'est quand on fait du dumping, et euh, enfin le dumping, c'est en gros, euh, on exporte des activités ultra-polluantes ailleurs, là où il n'y a pas les mêmes législations, et, euh, et donc, il faut, et nous on en est persuadés, que le crime d'écocide soit reconnu en droit français, en droit européen, en droit international, pour que justement, on ne puisse pas profiter de failles au niveau juridique. Mais il faut commencer chacun dans son territoire. Au niveau français, on avait un, une, op une opportunité extraordinaire d'agir. Mmh. On ne l'a pas saisi, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. On l'espère.
0: <rire> um as parlé de de wide legal là dans dans cette définition d'écocide et de et de euh, donc du début de la convention collecte, euh, citoyenne pour le climat ainsi que l'affaire du siècle. Euh, est-ce que tu peux me parler de wide legal Pourquoi est-ce que tu as créé cette association Pourquoi une association plutôt qu'un cabinet d'avocats mmh. euh, Et euh, et euh, ce que vous y faites
1: Alors. Euh... En fait, pourquoi une association plus gros qu'un cabinet d'avocats En fait, je pense que Wild Legal, à terme, c'est un peu l'objectif qu'on a, c'est que Wild Legal, ce soit une association assistée par un cabinet d'avocats. On y va progressivement parce qu'il faut que chacun trouve ses marques. Mais très clairement, ça va, ça va prendre des formes hybrides, cabinet de conseil, cabinet d'avocats, association En fait, il y a un peu de tout dans cette idée-là mmh. parce que euh, l'idée c'est d'être efficace. De <rire> Coil Legal, on a commencé par l'école, c'est-à-dire il y a trois piliers, une partie école. On fait de la formation parce qu'on est persuadé que l'éducation, la formation, c'est un outil direct justement comme ce que je disais au début pour donner les clés à tout le monde. Pour faire un... un, un c'est pas un,
0: uniquement lié... Enfin, c'est pas destiné aux, juri aux juristes uniquement d'accord
1: on fait des formations grand public, on va lancer un MOOC en ligne pour que chacun puisse se former. On a un petit manuel des droits de la nature qui est un petit ouvrage de vulgarisation très simple à lire, très euh, prise en main, quoi, pratique, pour que tout le monde puisse se saisir de ces outils-là et les appliquer dans leur territoire. Et puis, euh, l'école, ça comporte aussi une partie process simulé, On a un programme de formation la plus destinée aux juristes pour qu'ils puissent s'inscrire, se former à l'écriture de mémoire, les, la, la préparation de plaidoiries, donc vraiment tout ce qui fait le métier d'avocat, axé sur du droit prospectif, donc les droits de la nature, pour leur donner déjà la capacité d'être créatifs, de prendre en main ces outils nouveaux, etc. Et donc, on a une grosse partie, là on a beaucoup travaillé sur la formation, les campagnes, comme la campagne euh, Écocide, ça c'est notre deuxième pilier, c'est-à-dire on fait du lobbying, mmh. on fait de la sensibilisation du plaidoyer, comme une ONG euh, comme, comme toutes les ONG quasiment aujourd'hui. Et puis, on a une, une partie aussi recours en justice qu'on veut continuer à développer, d'où les synergies évidentes entre cabinet d'avocats et associations. Et donc, euh, euh, tout ça est en fait très intimement lié. On a un processus, euh, enfin un processus de travail qui est vraiment unique en son genre, qui est un peu le résultat justement de, de tous ces gens qui sont venus créer Wild Legal à nos côtés et, euh, et qui ont porté tous leurs touches. On est essentiellement des juristes, parce qu'on est tous passionnés par cette question mmh. euh, du droit. Et, euh, mais on, on a évidemment tout un tas de gens qui contribuent, euh, euh, que ce soit justement dans le graphisme, dans la communication, euh, et, et tout un tas d'autres aspects indispensables en fait à notre travail.
0: Ok. Vous avez quoi comme... Euh grande affaire en cours ou sur quoi vous travaillez euh, Est-ce qu'il y a des, des, des trucs un peu... Euh,
1: ah oui, très courants, important. Euh, oui. Un,
0: non, important, j'en doute pas, oui, oui, actuel. Oui.
1: Bah, en fait, comment on fonctionne sur un cycle annuel on, Puisqu'on est, on est calé sur les, nos, nos, nos procès simulés, qui sont des programmes de formation euh, universitaire, donc calés sur les années euh, universitaires. Cette année, on, on a montré un procès simulé euh, en se questionnant de la sur la reconnaissance des droits fondamentaux des animaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui changerait dans notre société si les droits des animaux étaient reconnus Et euh, pour rendre cette question plus visible et compréhensible, euh, on s'est appuyé sur euh, le, un cas qui nous semblait très intéressant, c'est celui euh, de la production euh, d'élevage porcin en Bretagne et du lien évident entre exploitation animale intensive, pollution des écosystèmes, marée verte, et préjudice subi par les humains, fermeture des plages, voire même danger sanitaire euh, lié euh, aux émanations de gaz toxiques qu'on trouve sur les plages de Bretagne. Et donc, on voulait comme ça donner à voir cette idée de One Health, c'est-à-dire de santé planétaire, de lien entre santé animale, santé environnementale, santé humaine. Et donc, on travaille sur ce sujet à travers ce procès simulé euh, qui se tiendra donc, le 25 juin à la Cité Fertile. C'est un événement public euh, vous êtes donc. les bienvenus, ce sera à 10h à la Cité Fertile. Donc, euh, pour avoir toutes les infos, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook et, euh, et ça sera retransmis sur les réseaux, notamment sur notre page Facebook et YouTube, le jour d'après, donc le dimanche 26 juin. Euh, c'est un
0: procès simulé, ça peut avoir des actions concrètes derrière
1: ah bah Bien sûr, le but, c'est ensuite de transformer l'essai, c'est-à-dire que toute l'idée de former ces étudiants en droit, de les faire écrire des mémoires, c'est qu'ensuite, tout ce travail, il est fourni aux associations on ne fait pas le travail à leur place, on, fait, on leur donne ensuite ce travail, c'est-à-dire qu'on euh, euh, leur permet, grâce à ces études, euh, des étudiants, toutes ces recherches, tous ces écrits, euh, vraiment d'accélérer euh, leur recours juridique ensuite et de leur donner euh, des leviers intéressants pour, euh, pour agir, des leviers pas que pour ces associations-là et qui peuvent ensuite être des outils qui peuvent être répliqués par d'autres associations qui se trouvent dans des situations similaires. Donc c'est pour ça que à la fois, l'outil le, le, des procès simulés, c'est très utile parce que ça rend visible et compréhensible des sujets très techniques comme la reconnaissance des droits fondamentaux des animaux et en même temps, d'être un outil de propagation de ces idées-là assez massif parce que du coup, ces procès qu'on peut re-regarder sur notre site Internet, euh, et bien ça rend vraiment compréhensible ces enjeux mmh. et des citoyens qui se disent « ah mais je suis dans une situation qui est quand même similaire, si ça se trouve, on pourrait utiliser ça chez moi aussi ». Bah, du coup, ça va nous permettre d'accélérer la transition juridique du droit euh, parce qu'on leur donne des idées, on leur donne des clés pour agir concrètement chez eux.
0: Ok. Euh, L'objectif de Wild Legal, c'est de devenir un, euh, une entité qui soit en mesure de concurrencer à armes égales des gros comme des Totals par exemple, dans, dans des projets euh, internationaux ou des...
1: Alors, euh, en fait, c'est un peu compliqué à dire parce que Qu'est-ce que ça veut dire concurrencer euh, total, euh, qu'il y a une armée d'avocats
0: euh, Ouais, je sais euh, bien. C'est ça le truc, c'est que du coup, plus on est gros, plus on a de chances de s'en sortir. Donc, euh, il faut peut-être que vous soyez aussi gros.
1: Alors, nous, on n'a pas l'ambition de devenir une multinationale. On a <rire> l'ambition, par contre, en fait, de provoquer un changement profond de mentalité dans notre société. On est en lien, par exemple, avec des magistrats, des procureurs, des professionnels du droit, à qui justement, on on donne toutes ces billes en fait, pour comprendre quels sont les changements qui sont en train d'être provoqués dans notre société. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois d'un point de vue du monde des professionnels du droit, on essaie d'influencer ce changement de l'intérieur parce qu'il n'y mmh. a pas que les avocats qui comptent, il y a aussi les magistrats. Quand on a en face de soi un magistrat qui n'est pas du tout sensibilisé à ces questions-là, bah, souvent, euh, ça ne joue pas à votre avantage. Donc en fait, notre stratégie, c'est plutôt d'infiltrer tous les milieux, les milieux professionnels du droit, pour qu'à terme, on ait des décisions de jurisprudence qui justement rebattent les cartes et une nouvelle lecture du droit, influencer les milieux politiques en faisant du lobbying, en modifiant les lois pour aller à, à vraiment au cœur du problème et changer les règles du jeu, et puis influencer les entreprises en parlant avec elles, en leur expliquant ce qui va se passer. Parce que nous, on est mmh. persuadés que ça va se passer. Donc, une entreprise qui sait voir venir ces changements c'est une entreprise qui ne se prendra pas des recours en justice. Et donc, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tous les milieux, en fait, de voir venir ces changements juridiques, pour ne pas se retrouver devant les tribunaux, pour ne pas être confronté, justement, à un changement de société qu'on n'aurait pas pu voir venir ou qu'on n'a pas anticipé. Et donc, nous, notre stratégie, ce n'est pas de devenir une multinationale, mais c'est d'infiltrer tous ces milieux pour provoquer un profond changement culturel.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh... Est-ce que tu peux me parler rapidement de, de l'affaire du siècle On l'a évoqué rapidement. Je sais que tu n'as pas forcé, que tu t'as pas été avec notre affaire à tous qui l'a portée jusqu'au moment où ils l'ont portée. Mais est-ce que tu peux me, me dire ce que c'est et pourquoi c'est important
1: Alors, il se trouve que donc, euh, en 2015, quand on crée notre affaire à tous, on est très influencé. Enfin, je dirais même que c'est un peu l'électrochoc déclencheur. Quoi il se trouve qu'en 2015, il vient de tomber. Deux choses euh, conséquentes, c'est qu'il y a euh, l'accord de Paris, hein, qui Comme 2021, ouais. Voilà, il y a les discussions en cours à Paris, et quelques mois avant, il y a une décision historique en matière de justice climatique, c'est l'affaire Urgenda, aux Pays-Bas, qui donne raison justement, pour la première fois, à une association euh, qui plaide pour la carence de l'État en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc la justice aux Pays-Bas donne raison à euh, cette association Urgenda qui dit L'État n'en a pas fait assez, n'en a pas fait suffisamment pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et nous, à cette époque-là, on se dit wow, « Waouh Comment on fait pour importer ce genre d'idées en France Écrire un premier recours, lancer la mobilisation autour de tout ça. » Et donc, il se trouve que bah, pendant l'accord de Paris, on s'est dit « C'est le meilleur moment, quoi. Tout le monde est en effusion autour des discussions du climat. » Et on lance à cette époque-là le, les réflexions autour de ce qui est devenu ensuite l'affaire du siècle, et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, hein, entre, je crois c'est 2005, hein, 2019, pardon, le, le, le dépôt mmh. du premier recours de l'affaire du siècle, donc il s'est passé euh, quand même quatre ans hein, de discussions, des, des cris de recherche, etc. Il y a eu plein d'autres décisions partout dans le monde entre-temps. Et en fait, je pense que ça a été aussi assez déclencheur euh, de, de, du succès ensuite euh, de la mobilisation. C'est que, quand on lance cette idée en France en 2015, on passe pour des fous dingues. Mmh. Euh, les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de recours juridique euh, en carence du climat, etc. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ?» Et en fait, en 2019, entre-temps, il y a eu tellement de jurisprudence partout dans le monde sur ces sujets-là, des centaines de recours. Hein. Aujourd'hui, on parle de centaines de recours en justice climatique déposés partout aux quatre coins du monde. Et donc, forcément, le juge aujourd'hui... Euh, est quand même beaucoup plus détendu mmh. <rire> par rapport à tout ça. Parce que vous savez que le juge, quand il voit des trucs un peu novateurs comme ça, il est toujours en train de se dire « Attendez, mais est-ce que qu est -ce je qu vais me dessus? décrédibiliser ouais. ?» C'est politique, extrêmement politique, hein, ces, ces questions-là. Et donc, du coup, comme il voit que les choses sont en train de bouger partout au niveau mondial, il est d'autant plus enclin à étudier sérieusement le fond de l'affaire. Et donc, c'est ça qui a permis aussi l'émergence de ce sujet en France qui a pris de l'ampleur grâce à ce, cet élan formidable qu'il y a au niveau international.
0: Tout le monde peut poser un recours
1: Alors, tout le monde, je, je dirais de plus en plus. <rire> Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a tellement aujourd'hui de victimes immédiates du réchauffement climatique en France, et c'est bien triste, mais c'est comme ça aujourd'hui, que vous soyez impactés par la réréfaction de l'eau qui est directement liée au réchauffement climatique que vous soyez impacté en termes de chaleur qui porte atteinte directement à votre santé, par exemple si vous êtes une personne âgée ou plus sujette que d'autres justement aux, aux, aux fortes vagues de chaleur, vous avez un préjudice qui naît du fait du réchauffement climatique et ce qu'il faut pour agir en justice En justice, c'est un préjudice si vous n'avez pas de préjudice, aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir d'intérêt à agir, aujourd'hui on est de plus en plus nombreux à avoir des préjudices que ce soit votre maison qui se fissure parce que à cause de l'assèchement la, de des nappes phréatiques, votre terrain est en train de bouger. Je voyais ça sur, sur le front hier avec Hugo Clément, un, mmh. un monsieur qui avait investi son argent dans sa maison qui est en train de s'effondrer, concrètement. Lui, c'est clairement une victime du réchauffement climatique. Et de plus en plus de citoyens français, euh, parce que euh, les côtes, le, 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 le tracé des côtes va être bouleversé par la montée des eaux, euh, les agriculteurs vont voir leur rendement baisser à cause des fortes chaleurs. On va avoir de plus en plus de citoyens qui sont des, des victimes directes mmh. de la carence de l'État et euh, pas que de la carence de l'État, mais aussi euh, des actions et des projets climaticides des entreprises. Et donc il va y avoir un rapport de force qui va aujourd'hui s'instaurer dans notre société. qui va pas dans le sens de l'apaisement. <rire> c'est clair. Il va dans le sens euh, d'une confrontation, notamment devant les tribunaux, parce que c'est bien certain aujourd'hui que et les personnes victimes vont essayer d'obtenir réparation. Et donc, euh, le mouvement des droits de la nature, dans ce débat, s'inscrit comme une solution de long terme, parce que la différence, c'est que nous, on essaye de donner des droits fondamentaux à la nature pour que celle-ci soit prise en considération dans nos politiques à l'avenir, et pour qu'on prenne en considération la nature dans toutes les décisions qu'on va faire. Pourquoi c'est important C'est que ça nous permet d'inscrire le climat, la biodiversité, l'eau, les forêts, les sols dans nos réflexions et de sortir du carcan où on discute en fait que des intérêts humains pour se dire « mais pour notre territoire, humain et non humain compris, qu'est-ce qui est bon pour nous ?» et de tracer du coup une politique complètement différente. Et donc d'éviter en fait en amont, pour qu'on ne se retrouve pas en aval devant les tribunaux, d'éviter en amont des dégradations environnementales supplémentaires qui viendraient bah, faire un effet boule de neige par la suite.
0: Super intéressant. Merci beaucoup. On où est, est on au peut, début euh, du chemin. On, on est au début du chemin, ça c'est très clair. Et euh, Selon le GIEC, on n'a plus beaucoup de temps non plus pour, euh, pour agir, c'est maintenant. Donc, euh...
1: Il faut arrêter de tourner autour du pot là <rire> <rire> euh,
0: Où est-ce qu'on peut trouver ton livre
1: Partout. Euh, ne l'achetez pas sur Amazon. Vous plaît. Dans votre librairie de quartier, vous pouvez le commander. Euh, il y a plusieurs livres dont je voudrais vous parler. Donc, devenir gardien de la nature, qui est voilà mon mon premier livre. Et puis j'ai participé à d'autres livres qui sont vraiment importants, surtout vu le, le thème du podcast. Et notamment un qui est qui est sorti récemment, enfin deux qui sont sortis récemment. Donc, euh, euh, les arbres doivent-ils plaider de Christopher Stone, dont j'ai écrit la préface et qui est vraiment le texte fondateur du mouvement des droits de la nature, qui a été écrit en 1972 et qui est du vraiment criante et puis un super texte très engagé pour ceux d'entre vous qui, qui voilà qui cherchent à faire un changement euh, un, un big shift dans leur vie euh, c'est euh, basculons dans un monde viable euh, qui, a, qui, qui a été publié récemment et qui regroupe en fait des expériences de plein de gens de plein de jeunes euh, dont je fais partie, on dirait, <rire> encore. Euh, en tout cas, pour un petit bout de temps. Euh, ouais, donc, parce qu'on euh, a l'impression que tu
0: as eu quatre vies euh, avec vrai, tout ce que tu nous as raconté, mais t'as quel âge
1: J'ai eu 31 ans, 31 ans, ouais. et, et donc on a publié avec plein d'autres jeunes un, ce, ce, ce petit recueil militant, ce cahier militant, qui raconte, nous, comment on a fait la bascule, euh, qu'est-ce qui a fait que voilà, du jour au lendemain, on s'est engagé. Euh, et, euh, et qui est super parce qu'il donne vraiment des clés pour comprendre voilà comment vous aussi vous pouvez faire votre propre bascule avec euh, c'est bien écrit parce qu'il y a euh, des témoignages de jeunes et puis le regard bienveillant les témoignages de gens qui ont déjà euh, un parcours plus long et, et qui voilà qui apporte vraiment beaucoup de bienveillance sur cette nouvelle génération qui s'engage donc ça aussi c'est un livre qu'on peut retrouver euh, donc euh, ça a été euh, aux éditions, publié aux éditions les liens qui libèrent et que vous pouvez aussi commander et retrouver dans vos librairies.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup Marine, c'était super intéressant.
1: Bah merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, salut. <rire> c'est la fin de cet épisode de The Big Shift, j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne, c'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.